0: Signore, signori, esseri umani di ogni genere, tipo e provenienza, benvenuti al Club del Marcio. Sono il Mago Rosso e in diretta con me da Casa Asgard per parlare della serata marcia del 16 maggio 2022. Ci sono il Daddy ed Emilio. Il primo film di cui abbiamo a parlarvi stasera è Distretto 13, le Brigate della Morte, ovvero Assault on Pacing 13 nel titolo originale questo è uno dei primissimi film della carriera del regista John Carpenter che infatti in questo film ha fatto tutto lui regia, sceneggiatura e musica.
1: grande Carpenter io sono un grandissimo fan come penso insomma gran parte di tutti noi siamo grandissimi grande fan di John del Carpenter Car- del club. <ride> che ha la nostra infanzia con dei titoli incredibili uno su tutti per me Fuga da New York Capolavoro ma ce ne sono tantissimi altri La Cosa tanto per citarne un altro è un mostro sacro questo film è come dicevi te proprio il secondo film, siamo nel 1976, dico brevemente la trama che tanto è molto semplice, fondamentalmente il film si incentra sull'ultimo giorno di vita di una stazione di polizia che dopo questa notte verrà dislocata in un'altra zona della città e a sovrintendere diciamo lo smantellamento della stazione viene mandato un giovane tenente o qualcosa del sì, genere che è appena è stato promosso e a questa stazione convoglieranno vari personaggi, Il primo è un padre di famiglia la cui figlia viene uccisa brutalmente in maniera totalmente insensata da questa gang di strada particolarmente brutale e alla stazione di polizia poi convoglia un pullman di polizia penitenziaria... che per via di un problema di salute di uno dei detenuti... è costretto a fermarsi a questa stazione di polizia... e a mettere i detenuti in gabbia... affinché non risolve il problema di salute di questo poveraccio. Insieme ai detenuti ci sarà uno dei protagonisti del film... che è questo Napoleone, un personaggio molto molto interessante... la stazione di polizia verrà però assaltata durante la notte... da una gang di criminali particolarmente brutale... che ha giurato eterna vendetta alla polizia, e quindi fa questo assalto veramente notturno, bello, alla stazione con l'intento appunto di uccidere tutti i poliziotti, ma in realtà tutti quelli che sono all'interno della stazione di polizia. E in
0: realtà, in parte perché in retribuzione per la morte della figlia, questo padre di famiglia aveva ucciso un membro di polizia. Aveva bambina, ucciso un membro Quindi bambina. loro volevano anche vendetta contro esatto, di lui in particolare. Esatto, oltre, vendetta contro, contro il, il padre, in generale.
1: chiaro. Questo film, questo film è un film cult universalmente riconosciuto veramente come un gran film ma perché intanto ho notato che tante recensioni anche su youtube ma anche tante recensioni di, di dizionari di cinema si concentrano tanto sul fatto che carpenter riprende alcuni temi alcuni topos da altri film soprattutto dai western come il tema dell'assedio che riprende da un dollaro d'onore esatto un sì. dollaro d'onore con John Wayne sì. mi sembra Ora, non l'abbiamo visto a club il Gelli però infatti è un peccato
2: che non ci sia perché sì, <ride> lui sì, sì. è un grande fan l'ho eh? parlato anche di questo film di, di e... Sfriccio quando si parlò di Brom Tarn in un vecchio che <ride> bravo
1: filmaccio e non ha da, da che questo fare. film da questo western riprende appunto il tema dell'assedio che è tipico dei film western e riprende anche delle tematiche questo è interessante da La notte dei morti viventi Soprattutto per quanto riguarda Il fatto che sia tutto molto claustrofobico Molto all'interno Con questo gruppo di sconosciuti Che combatte contro un nemico comune E pur non conoscendosi Si unisce contro una minaccia esterna Ma mi viene da dire che tanti sì, parlano di tutti questi temi che vengono presi da Carpenter ma spesso mi sembra che non venga citata la cosa veramente importante che Carpenter con questo film dà veramente vita a un filone che sarà un filone fortunatissimo negli anni 70 e negli anni 80. Il filone qual è? Il filone è un sottofilone, secondo me, del cinema distopico. Perché il cinema distopico ha grandissima fortuna nei primi anni 70. Ci sono film come Rollerball, Soylent Green, ma anche quello più marcio, Death Race 3000, come si chiamava? Death Stallone, Race. Sì. Con Stallone. Anno Comunque, 2000, la
0: corsa della morte. La corsa eh. della morte.
1: Dove siamo in un futuro vicino, dove però le cose non sono andate proprio benissimo eh. e diciamo la società è sull'orlo del collasso. C'è cioè, quella, quell'area di degrado. Quell'area sociale. di degrado urbana. Però non siamo in una fantasy lontana, siamo dopodomani, diciamo, in questo film in particolare lui inaugura, diciamo, l'idea delle città che sono dominate dalle gang criminali, da queste gang criminali particolarmente brutali e questo è un filone che veramente, se pensiamo solo al cinema italiano, di quanti cavolo di film hanno tirato fuori con delle trame identiche, veramente non si finirebbe più di citarli.
0: Diciamo che si può sicuramente tracciare una linea tra questo film poi a Guerrieri della Notte Assolutamente. Guerrieri della Notte a milioni di film il e viene... poi hanno preso spunto Castellari ci fece una trilogia <ride> esatto. ci sono c- città fece esatto. milioni di film ispirati del genere e in America anche
1: Assolutamente. Tra l'altro, parlando dei Guerrieri della Notte, Guerrieri della Notte uscito nel 79, prende veramente a mani basse dall'ambientazione, dal sostratto di questo film. Poi, chiaramente, rendendo il discorso delle gang criminali rivali il fulcro, qui non lo è particolarmente. No,
0: diciamo che questo film, ecco, nonostante sì, ci sia lo spunto del distopico, però di fantascientifico non ha niente. È un no, film è no, ambientato in una Los Angeles dei giorni nostri normale dove ci sono questa suburbia di, non la suburbia, ma diciamo i quartieri poveri, i quartieri malmessi della città, che sono vuoti e dominati appunto da queste gang che tra l'altro i quartieri dominati dalle gang si vedono nei film ma insomma in diverse <ride> città americane ci sono no, un po' davvero non assolutamente è una, una cosa in qui è esagerato no.
2: esagerato effettivamente perché anche quest- l'elemento di questi personaggi che a un certo punto vengono introdotti questi quattro malviventi durante una, un rituale di sangue ecco tutti questi elementi danno un pochino quell'aria di non di sovrannaturale, ma diciamo di un pochino ricorda come dicevete la notte dei morti viventi si trovano davanti un nemico spietato questa gang durante il, l'assedio infatti la nominano come le gang del voodoo della vendetta e c'è quell'alone di di, di misticismo in que- e questi personaggi che assediano continuano ad andare contro questa centrale di pulizia nonostante loro si difendano sparandoli uccidendoli e a un certo punto infatti uno dei personaggi lo dice loro non temono la morte loro da Dare la morte per loro è il simbolo di coraggio. Questi sono dei
1: fanatici. Sono inesorabili proprio nel Davvero. film. Quando escono dalla porta e c'è la segretaria sì. che gli spara uno a uno e loro sem- sembrano quasi degli zombie, insomma, arrivano inesorabili, muoiono ma continuano ad arrivare. Molto bella come cosa.
0: Questo film... È... È importante per il cinema e per i film che ne sono venuti che hanno trovato spunto. Ma è anche importante per quello che ha significato per il regista, Carpenter. Infatti, si cominciano a vedere molti degli stilemi che poi lo si porterà dietro nelle sue produzioni successive. Halloween che uscirà due anni dopo, eh. di appochi a pochi anni uscirà la cosa. E poi, insomma, assolutamente.
1: Andrà... e poi lui comunque riprenderà mm. tantissimo il tema con fuga da New York fuga da Los Angeles dove appunto siamo nel futuro distopico con un antieroe che è Diana Plinskin quindi insomma si vedono tutte e poi un encomio secondo me incredibile per la colonna sonora di questo film composta da Carpenter come tra l'altro quella di Halloween e quella di tanti altri film infatti ora lui prevalentemente fa quello lui suona con la sua band e ripropone tutte le colonne sonore dei suoi film e c'è questa colonna sonora di sottofondo c'è sempre un sottofondo nel film ed è una colonna sonora fatta di questi bassi questi suoni distorti che rende tutto molto inquietante e si unisce alla claustrofobia della stazione di polizia assediata assolutamente ma lui poi
2: è anche questo suono che c'è il sottofondo nell'intro ma anche all'interno dei momenti più tranquilli durante nei momenti in cui loro parlano con tranquillità all'interno della stazione di polizia c'è sempre questa pianola mm-hmm. e Carpenter oramai era lo riconosciamo un maestro nel riuscire a tirar fuori delle scene delle sensazioni con degli elementi Estremamente semplice, sì. come può essere quello della pianola, come può essere anche la scena non se ne è parlato ma la scena quella del furgone dei gelati che è una scena che infatti si sarà illuminata la sarà c'è la madre in cui l'elemento del furgone dei gelati l'elemento della bambina che vuole il gelato si contrappongono a questo sfondo di una città deserta dalle strade vuote senza persone senza macchine e con questa vegetazione secca e subito lì noti che c'è qualcosa che non torna ecco e di là poco assisteremo infatti all'omicidio di questa bambina, dove lei tenendo in mano questo gelato alla vaniglia, uno dei malviventi le punta senza esitazione la pistola contro, le spara, e il sangue va a macchiare questo gelato bianco di rosso. È una scena, è una scena potentissima, anche lì accompagnata da un bel sfondo E tra
1: l'altro è una delle scene che ha dato più problemi a Carpenter, proprio negli ah. Stati Uniti quando uscì il film ci fu una discreta protesta da parte ah. anche ai critici, non garbò, sembrava una scena troppo eccessiva, insomma, veramente eccessiva.
0: A rivederla oggi, sembra, e questo ma è una cosa che è un film luce che si trascina per tutti i film che molta della violenza del film molte delle morti che avvengono nel film sembrano quasi... banali non è il termine giusto ma sono immediate senza molta fanfara, no? Eh, molte persone muoiono addirittura quando muore la sottosegretaria mm-hmm. lì non mm-hmm. se ne accorgono neanche mm-hmm. quando insomma ci sono un, pa- un paio di personaggi che muoiono in maniera molto poco cerimoniosa ecco così eh, sono morti che mi sembra anche un po' una precisa scelta stilistica accompagnata anche dal fatto che molti dei nemici utilizzano un silenziatore sono mm-hmm. armi. e quindi queste sparatorie sono anche poco rumorose no? non mm-hmm. c'è fracasso ci sono questi vetri che si rompono e sono quasi gli unici effetti sonori che accompagnano questo assedio
1: sì sì è vero È molto È molto straniante Come situazione L'assedio Rispetto a tanti film western anche eh, se ne parlava prima Dove è tutto un Sparare qua e là Tirare dinamite Qui è molto più silenzioso È molto più claustrofobico molto più raccolto E ci sono anche Delle belle scene di massa Quando i, Alla fine tutti i balordi Entrano all'interno E loro si difendono Si barricano Si barricano <ride> Si difendono Con questa specie di porta E scoppia questo combattimento All'arma bianca Che è estremamente brutale Come scena Estremamente pesante molto bello
0: Anche se secondo me quella scena finale lì è forse una delle cose che mi sono... proprio gli ultimi momenti della scena sono forse una delle cose che mi sono piaciute di meno del film, perché loro si inventano queste scamotage di risolvere la cosa con un'esplosione e di proteggersi dalle schegge che sarebbero volate fuori riparandosi da questa porta, però l'esplosione non è fatta bene un po', sto minicicciolo purtroppo sì insomma il film è povero i fondi non c'erano però quello secondo me è un po' un bisogna problema.
1: contare che il film è stato fatto con un budget di 100.000 dollari è stato il primo film con un budget reale mm-hmm. dato a Carpenter girato in una ventina di giorni infatti anche gli attori sì sicuramente erano dei professionisti ma non dei nomi particolarmente importanti dell'epoca e appunto anche gli effetti speciali diciamo non ci sono effetti speciali all'interno del film a parte l'esplosione che si sì, è molto insordina sì. ma ma penso più per un problema sì, reale sì, di sì. budget che... Certo diciamo che a noi fino noi a quel momento il film era
0: stato molto bravo a non fartela vedere sì, 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 sì. Fondi e questo stacco un po' è straniante eh, perché lì un po' si nota. Ci ho detto non voglio perdere no. altro tempo a dire delle cose che non ci, non ci sono piaciute, parliamo invece delle cose che ci hanno entusiasmato parlando delle nomination che questo film si è preso. Allora,
2: introduco io le nomination. Questo film si. allora si prende, come dicevamo prima. La nomination come miglior scena per la scena dell'uccisione della bambina vicino al furgone dei gelati. Poi si prende anche la nomination come miglior film d'azione. Ci sta e come, <ride> come miglior regia, qui si premia la meritatissima regia di un maestro del cinema del genere e in ultimo premiando sempre in realtà la regia perché l'ha fatta lui premiamo anche con una nomination la colonna sonora anche qui come dicevamo all'inizio ad opera sempre
0: del regista se una persona avesse particolarmente apprezzato la brigate della morte dove potrebbe andare a trovare film singolo?
1: Ci sentiamo di consigliare 1990 i Guerrieri del Bronze per la regia di Castellari, grande amico del club. Veramente uno dei capolavori del post-apocalittico italiano con questa New York che è qui dominata dalle gang, un grande classico
0: che consigliamo. Castellari ne giro tre a stretto giro di film post-apocalittici, questo è il primo, abbiamo è il deciso primo per di consigliarlo, però sono tutte e tre molto godibili, no. quindi insomma peccateveli tutti se avete occasione. Il voto che il club del Marcio ha deciso di dare a questo film è un bellotto pieno, meritato. Questo è un film che, insomma, setta un po' la scena per quello che sarà poi il Carpenter degli anni a venire, la sua prima produzione vera. Si vedono molti degli stilemi che lui farà vedere nei film in futuro, va premiato il fatto che comunque sia sì, aveva fatto tutto lui, aveva fatto sì. il film, aveva la regia, aveva fatto la sceneggiatura, aveva fatto le musiche e comunque il film, è, insomma, per il budget che ha è incredibile sì. ci sono molte scene molto forti e anche per l'epoca era quasi visionario. Eh, Ma si
1: merita l'essere diventato un vero e proprio cult <ride> e un capostipite di, di un filone molto fortunato.
0: Il secondo film che abbiamo visto lunedì scorso è stato Maximum Risk. Questo è un film d'azione del 96, siamo negli anni 90, e c'è un grande protagonista degli anni 90 come <ride> Jean-Claude Van Damme, qui sotto la regia di Ringola.
2: Sì, in questo film vediamo Jean-Claude Van Damme interpretare un'altra volta, sempre in un film con la regia di Ringolam inspiegabilmente se stesso e il suo gemello
0: Vi devo correggere Vai. un attimino perché abbiamo visto Ringolam alle prese con, con i gemelli, gemelli. l'anno ah, scorso sì, guardammo Twin sì. Dragons ma in quel caso sì. i gemelli erano Jackie Chan Beh, no, mentre abbiamo visto Van Dam, <ride> interpretare i gemelli ma non c'era Ringo Lamme, era ma abbiamo visto Double Impact, <ride> che Double Impact. un altro eh, che Impact. però, però sì,
2: in forse. realtà lui ha fatto eh, The Replicant, ecco che è sempre la gira di Lingolam con Jean-Claude Van Damme dove jean Van Damme non è il gemello di se stesso ma è il clone di se stesso. <ride> qualcuno <ride> fermi, <Van Damme>, <ride> fermi <ride> Lingolam. <ride> Van Damme
0: non riesce a trattenersi da interpretare più di un personaggio all'interno di ogni personaggio. Deve essere doppiamente
2: film. nel film. <ride> e questa sarà la cosa più divertente di cui parleremo stasera. No. Insomma,
0: praticamente che cosa succede in questo film? Mikhail è un agente della mafia russa che all'inizio del film muore a Nizza, a Nizza durante l'inseguimento. Un poliziotto di Nizza Alain scopre che Michael in realtà era suo fratello gemello, di cui lui non sapeva nulla, erano separati alla nascita, e quindi volerà in America per investigare le circostanze della sua morte e i suoi legami con appunto la l'amica russa. Scoprirà tutta una serie di doppi giochi che coinvolgono anche l'FBI. In tutto questo, ci sono appunto una serie di doppi giochi, un monte di scene d'azione, Van Damme che picchia tutti perché, insomma, è pur sempre Van Damme, molti cattivi diversi che continuano a emergere un po' dalle ombre e poi nessuna spaccata, una cosa che c'è un po' rimasta sul vostro. Scorre una
1: lacrima per l'assenza di spaccare. Devo dire che il film comincia con Van Damme che muore, io ero così, ma come? Ma cosa succede? E poi compare un altro Van Damme, allora mi sono rasserenato, ho detto no va bene, fortunatamente Van Damme è ancora vivo. E ho detto, cazzo, Van Damme deve
0: sempre interpretare almeno tre personaggi. Esatto, cazzo, (ride) di nuovo (ride) un doppio
1: (ride) Van Damme, com'è possibile? Però in verità ero molto felice di questa cosa. Devo dire che questo film mi terrorizzava perché comunque siamo fine anni 90, di quando è 96, 98, periodo comunque pericoloso, in cui comunque va andando e facevamo ancora degli ottimi film, però hai visto verso la fine degli anni 90, un non avevo mai visto, un po' pochino pericoloso era. Tra l'altro questo film non mi è nemmeno mai capitato di vederlo da piccolo, da bambino, mai capitato in televisione di vederlo, quindi era la prima volta, e devo dire che l'ho trovato un film divertente, era un buon film d'azione, con delle scene carine, c'era anche la spalla comica, il, il tassista, infatti <ride> il presidente era felicissimo. Che per fortuna
2: muore. Che per fortuna muore. Mi un po' dispiaciuto. Sinceramente, ho, in realtà, avevo un po' di problemi a capire se questo film mi è piaciuto o meno. Perché l'aspetto del, del Van Damme che mena è quello ci piace sempre a tutti, siamo tutti d'accordo. Però, questa sottotrama molto, molto confusa di investigazione che ha continuamente dei colpi di scena, e continu- continuamente butta dentro dei personaggi, una volta dalla mafia russa, una volta L'FBI che hanno in Ciusci tra di loro e questo complica ulteriormente gli elementi della trama, ecco, ci fa un po' perdere di vista e fa che il protagonista di questo film è in realtà Van Damme e io all'inizio mi immaginavo nella prima, nelle prime scene in cui lui arriva a Nizza e all'interno di questo studio di un avvocato in cui si era un appuntamento, trova il, il, lo studio distrutto in fiamme con l'avvocato ucciso ecco, e si introdu- viene introdotto il personaggio di questo sicario enorme, nerboruto, biondo, che sì, che urla Russia da tutti i pori, che poi in realtà questo personaggio è più complesso, scopriremo in dopo, che affronta Van Damme, ecco io me lo immaginato come la Nemesi che si sarebbe portata avanti fino alla fine. E invece questo personaggio... Viene sfruttato, ecco, ci sono delle, dei combattimenti, però non quanto mi sarei aspettato, viene dato molto più spazio all'aspetto investigativo del, e ai rapporti che c'è tra i vari, vari inciuci tra FBI, mafia russa Michael, quale aveva, quale ruolo aveva Mikhail il fratello morto, all'interno di questa storia, ecco, ehm, quello me l'ha fatta un pochino scendere se volete.
1: Te ti aspettavi il Bolo Young. Io mi aspettavo voi. <ride> carisma Cu- la, mi
2: cioè. aspettavo il comité.
1: Esatto, <ride> il comité e invece no. la storia invece a me non mi è dispiaciuta non era così male l'intrigo devo dire era anche carino da seguire non mi è dispiaciuta era
0: forse anche un pochino più ambizioso di quello che di
1: solito nel sì, film sì sì, no, sì non era male comunque il doppio gioco dell'FBI ci stava perché tutto si incentrava poi sul fatto che la mafia deteneva questo fascicolo, questo libro con tutti i nomi che l'FBI voleva per sé e allora c'è tutto appunto l'FBI che cerca di di rubarlo dal capo di questa banca in definitiva era carina, era era una buona idea un po' marcio invece il modo con cui Van Damme scopre che aveva un fratello (ride) <ride> quello pochino marcio sì. non lo racconto devo guardare il film comunque subito all'inizio è bruttino va abbastanza trash per il resto divertente ci sono anche delle belle scene d'azione c'è cioè un'esplosione alla fine quando il cattivo de- che fa il doppio gioco con la mafia russa e l'FBI esplode all'interno di questa macchina è una bella esplosione, anche fosse anche vera in realtà. L'esplosione è bella, bella,
0: la scena di lui che viene avvolto dalle fiamme è un po' meno bella, però sì, è una incredibile. Femmina, <ride> in C'è anche la scena <ride> nel bagno turco che a me è molto sì. piaciuta, c'è anche la scena, mattatoio alla la fine. scena sì. nel mattatoio. C'è la classica
1: scena all'interno della sauna del bagno turco sì. piena di russi, <ride> i vecchi russi una, nudi. Con l'asciugamano nudi che <ride> vanno a giro e si pestano in testa. Bella, bella, divertente. Sì, 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 sì
0: il regista di questo film, non abbiamo parlato finora, Ringolam è un regista che ci ha, ci ha dato qualche altra gioia in passato, abbiamo citato prima e recensito l'anno scorso Twin Dragons mm-hmm. con Jay Chan che anche lì interpreta due gemelli, eh, a quanto pare è un topo se Ringolam è stato caro, lì era in coppia con Suyar, un altro regista che è a noi... È vicino al cuore comunque si insomma ha girato Replicant ha girato qualche altro che sì, sì, sì. dove anche lì c'è due Van Damme tanto per cambiare piovono Van Damme piovono Van Damme, piovono Van Van Damme.
1: e comunque sì dai in definitiva era un film un buon film d'azione devo dire senza infamia senza lode è che partivo da delle aspettative talmente basse che comunque il film mi ha soddisfatto abbastanza ma forse era come dicevi te anche il
2: fatto che era un film già più vicino agli anni 90 prendeva meno pienamente anni 90 eh, come dire la figura di Van Damme come Lottatore e introduceva sì. degli elementi diversi, un pochino più ambiziosi, sì, Ora sì, sì, no, tanto ambiziosi,
1: <ride> infatti, un po' di calci rotanti li tira, sì. però nemmeno così tanti.
2: Diciamo, no. nel film. No. Infatti, insomma, stavo un po' deluso da alcune scene, in particolare dall'ultima in cui affronta il sicario quello biondo. Mm. Che a me è rimasto nel cuore vedete, quel personaggio. So, <ride> nell'ascensore <ride> si pestano per terra, alla fine si accoltella. Ah, sì, e c'è cioè, questo <ride> momento in cui io rivedendolo ho visto. Quando le porte dell'ascensore si aprono, il siario urla alla, alla gente incredibile, che guarda, fatemi fottere. Quello deve essere probabilmente <ride> stato un errore di traduzione. Perché...
0: <ride> però la scena, l'ascensore è sì. anche quella a me è piaciuta. Beh, era, bella, era bella violenta a me. Sì, sì, a sì, me
2: finisce velocemente, però, finisce eh. velocemente.
0: Gli anni 90. Poi c'erano tutte queste auto squadrate che si inseguono lungo le Fantastica. strade. Erano gli anni delle uno, no? delle vecchie pante. Infatti, il seguimento eh. all'inizio, anche è carino. Sì, è sì, 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 in generale, devo dire. Il film, il film era più che dignitoso, insomma, sì. non era il più bel film d'azione girato no. nella storia. Non era era, non era non un film, più bel film di Van Damme. No, Beh, no. però comunque si sì, apre qualche cazzo, ci sparare infatti a noi, a, noi, a noi grossomodo è piaciuto in particolare cosa ci è piaciuto allora
1: in particolare abbiamo due nomination abbiamo miglior film d'azione quest'anno forse non ne abbiamo visti troppi incredibili questo era un buon film se la meritava tutto e poi abbiamo un premio pubertà per la compagna di Alain all'interno del film che è Natasha Henstridge che anche lei se lo merita a ah, Mani basse.
0: Sì, lei era un personaggio che praticamente era la vecchia amante di Mikhail sì. poi arriva Alain
1: ah ma sei è... uguale ma meglio. <ride> sì, ma meglio.
0: se una persona volesse esplorare la carriera di Van Damme o magari la, la carriera di di, di Van Damme, Van Damme.
2: <ride> allora in quel caso andremo a consigliare Double Impact che non è di regia di Ringolam mi sembra io, però anche qua abbiamo No, seriamente, due Van Damme che menano quanto due Van Damme e quindi c'è... Cioè, due è Van Damme super sono no,
1: seriamente meglio che uno.
2: Lì c'era
0: il Topos che c'è anche, in parte in questo film, anche se è più abbozzato è il fatto che uno è cresciuto nell'alta società, no, <ride> mentre l'altro è cresciuto è per nei passi fondi e quindi è più marcio. Era una trama simile a
2: Twin Dragon, infatti. Era una trama un po' simile sì, sì. A, sì, a Twin Dragon. simile. Sì.
0: Insomma, a questo film gli abbiamo voluto dare un 7 perché comunque sì, come abbiamo detto era un film che ci ha colpito in maniera positiva non è il film della vita, okay. ma è un film valido e se lo volete guardare noi ci sentiamo di consigliarlo, cioè è un buon Van Damme e tira, di, con delle buone scene d'azione, una trama che tutto sommato non ci c'è dispiaciuta quindi il film, il film è un film è un consumo dignitoso, ecco eh, come si è detto altre volte, è un film che fa il suo yeah. se volete vedere se altri film faranno il suo, il modo di farlo è quello di seguirci, noi siamo disponibili sia in formato audio che in formato video ovunque si consumino audio o video, quindi fate lì oppure sui social, su Facebook, su Twitter su Instagram, potete seguirci eh, almeno vi rendete conto di quanto escono i video, noi ce ne torneremo un altro due video la prossima settimana per questa settimana abbiamo finito di parlare dei, vostri, dei due video abbiamo, dei due film che abbiamo visto, ci vediamo allora ciao